0: The Boy in the Box The Boy in the Box, der Junge im Karton, oder auch America's Unknown Child, ist der Name, der aus der Not heraus entstanden ist. Aus der Not heraus, weil bis heute niemand weiß, um wen es sich bei dem toten Jungen aus der Kiste handelte. Etwa drei bis sechs Jahre alt soll er gewesen sein, als er am 25. Februar 1957 in Philadelphia tot in einem Pappkarton aufgefunden wurde. Der Medienrummel um diesen Fall war riesig und hielt noch jahrelang an. Es ist der älteste Cold Case Philadelphias und gehört außerdem zu den ältesten ungelösten Kriminalfällen der USA. Nach 65 Jahren kam es bei den Ermittlungen im Jahr 2021 zu neuem Aufschwung, nachdem die Kriminaltechnik in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht hat. Es macht den Eindruck, als sei der Junge kurz zuvor noch gebadet worden. Sein Körper war komplett sauber und seine Finger und Fußnägel waren frisch gekürzt. Seine Haare wurden jedoch unprofessionell und anscheinend in Eile geschnitten, so dass beim Auffinden des leblosen Jungen noch überall abgeschnittene Haare an seinem Körper klebten. The Boy in the Box, mit einem geschätzten Alter von drei bis sechs Jahren, hatte blonde Haare und blaue Augen. Es gab Hinweise darauf, dass er um den Todeszeitpunkt herum mit seiner rechten Hand und beiden Füßen im Wasser gelegen haben musste. In seiner Haut zeigte an den Stellen eine Waschhautbildung. Von Waschhaut spricht man, wenn die Haut schrumpelig wird, was man typischerweise nach etwa 30 Minuten erfährt, wenn man gebadet hat oder schwimmen war. Der Körper war beim Auffinden gut erhalten, zeigte jedoch anfängliche Zeichen von Verwesung. Seinem geschätzten Alter nach war sein Körper nicht entsprechend entwickelt. Er hatte noch den kompletten Satz Milchzähne und im Vergleich zu anderen Kindern war er eher klein, zu dünn und zu leicht. Die Ermittler fanden damals an verschiedenen Stellen des leblosen Körpers Hämatome, die mutmaßlich zur selben Zeit entstanden sind, als er starb. Zudem fanden sie sieben ältere, aber gut verheilte Narben, drei davon möglicherweise als Folge einer Operation. Am Arm fanden sie keine Narbe was im Jahr 1957 darauf hindeutete, dass er keine Pockenschutzimpfung erhalten hatte. Durch Röntgenaufnahmen konnten sie ebenfalls aktuelle oder vorangegangene Knochenbrüche ausschließen. Als seine Augen mit ultraviolettem Licht untersucht worden sind, fluoreszierte sein linkes Auge in blauer Farbe. Dies war ein Hinweis darauf, dass eventuell ein diagnostischer Spezialstoff verwendet worden war, um ein mögliches chronisches Augenleiden zu behandeln. Die weitere Obduktion ergab, dass der Junge etwa zwei oder drei Stunden vor seinem Tod etwas gegessen haben musste. Die braune Masse in seinem Magen konnte jedoch nicht identifiziert werden. Tat- und Auffindeort waren nicht die gleichen. Der Tatort ist bis heute unbekannt. Man weiß, dass der leblose Junge vorsätzlich zum Auffindeort gebracht und dort abgelegt wurde. In der Nähe des Auffindeortes wurde eine blaue Männerkappe gefunden. Ein Weg führte direkt dorthin. Bei den Ermittlungen zu dieser Spur stellte sich heraus, dass von diesen Kappen nur exakt zwölf Stück hergestellt worden sind. Aufgrund dessen war es für die Verkäuferin ein leichtes, sich an den Käufer zu erinnern, denn dieser hatte explizite Sonderwünsche. Sie war sich damals sicher, dass der Mann dem toten Jungen ähnlich sah. Der Mann soll alleine gewesen sein, Arbeitskleidung getragen haben und keinen ausländischen Akzent gehabt haben. Er soll, genau wie der Junge, blondes Haar gehabt haben und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Der Körper des Jungen war in eine billige Decke eingewickelt, und seine Arme vor dem Bauch verschränkt. Der Pappkarton war groß und hatte eine seitliche Öffnung. Die Ermittler fanden damals heraus, dass es ursprünglich eine Verpackung für eine Babywiege gewesen ist. Diese Babywiege war eine von insgesamt zwölf Stück, welche am 27. November 1956 an eine J.C. penny Filiale geliefert worden waren. Verkauft wurden sie zwischen dem 3. Dezember 1956 und dem 16. Februar 1957. Es gab jedoch keine Akten oder aufgeschriebene Zahlungsvorgänge zu der Zeit, aus denen die Identitäten der Käufer hervorgingen. Trotzdem gelang es den Ermittlern, alle Wiegen bis auf eine zurückzuverfolgen. Der Karton der Babywiege, in der der Junge gefunden wurde, war in einem relativ guten Zustand und in der Innenseite des Kartons befanden sich weiße Farbreste. Das musste bedeuten, dass die Babywiege ebenfalls weiß angestrichen war. Fingerabdrücke auf dem Karton wurden jedoch nicht gefunden. Da es zu der Zeit und am Auffindeort kalt war, war es schwierig zu ermitteln wie lange der Junge dort bereits gelegen hatte. Es konnten zwei bis drei Tage oder auch zwei bis drei Wochen gewesen sein. 1957 waren DNS-Tests und Computer noch unbekannt bzw. für die zivile Strafverfolgung nicht greifbar. Man kannte nur die altbewährten Methoden wie Spurensammlung, Spurenauswertung und Befragung etwaiger Zeugen und Verdächtiger. Finger- und Fußabdrücke des Jungen wurden mit Krankenhausakten aus der Umgebung abgeglichen, aber leider ohne Ergebnis. Pflegeheime und Pflegefamilien wurden von den Ermittlern überprüft, aber auch hier gab es keine neuen Hinweise auf die Identität des Jungen. Zeugenaussagen Frederick J. Benones Benones war ein 26 Jahre alter Student, er war es, der den toten Jungen gefunden hatte. Er gab an, am Montag gegen 15.15 .15 Uhr entlang der Susquehanna Road gefahren zu sein. Als ein Hase über die Straße sprang, stoppte er das Auto und folgte dem Hasen. Als er auf einen Pappkarton zuging, dachte er erst, es würde sich um eine Puppe darin handeln. Als er den tatsächlichen Inhalt erkannte, entschied er sich trotzdem dazu, die Polizei nicht zu informieren. Benones hatte öfter in einer nahegelegenen Schule junge Frauen ausspioniert und hatte womöglich Angst, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Er änderte am nächsten Tag seine Meinung und informierte die Polizei über seinen Fund am Vortag. Benones machte einen freiwilligen Lügendetektortest und bestand diesen auch. Im März 1957 meldete sich eine weitere Zeugin. Es handelte sich um eine Künstlerin, die sich sicher war, den Jungen in einem Bus in Philadelphia nach New Jersey gesehen zu haben. Der Junge soll in den Armen eines Mannes geschlafen haben, als dieser in den Bus stieg. Die Künstlerin fertigte eine Zeichnung des Mannes an. Die Ermittler waren jedoch trotzdem nicht in der Lage, ihre Erzählung zu verifizieren und den Mann zu ermitteln. Ebenfalls im März 1957 meldete sich eine Kellnerin aus Delaware die den Jungen und ebenfalls einen Mann an ihrem Arbeitsplatz vorbeigehen sah. Der Mann soll darüber gesprochen haben, einen Zug nach Philadelphia erwischen zu müssen. Doch auch hier konnten die Ermittler keine weiteren Anhaltspunkte finden. Einen Tag vor dem Fund der Leiche will ein Mann beobachtet haben, wie unweit des Auffindeortes, ca. 60 Meter entfernt, eine Frau und ein Junge am Kofferraum eines Autos gestanden haben. Die Frau schien nach irgendetwas im Kofferraum zu greifen und sie soll etwa zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein, von mittlerer Statur und Größe und sie trug laut Aussage des Zeugen einen karierten Wintermantel. Der Junge, der sie begleitete, war etwa zwischen 12 und 14 Jahren alt und in etwa genauso groß wie die Frau. Als er die beiden sah, ging er davon aus, dass die beiden eine Panne hatten also fuhr er laut eigener Aussage auf die beiden zu und hielt an. Als er die beiden fragte, ob diese Hilfe benötigten, sollen sie ihm nicht geantwortet und still verharrt haben. Stattdessen, so sagte der Zeuge, drehten sie sich von ihm weg. Es kam ihm beinahe so vor, als hätten sie versucht, das Kennzeichen des Autos vor ihm zu verstecken. Er fand dies zwar seltsam, entschied dann aber trotzdem, einfach weiterzufahren. Ein Friseur aus Philadelphia namens Max Schellinger meldete sich ebenfalls als Zeuge bei der Polizei. Er sagte aus, er sei sich beinahe sicher, dem unbekannten toten Jungen eine Woche zuvor noch die Haare geschnitten zu haben. Laut dieser Aussage soll der Junge von fünf Brüdern und einer Schwester erzählt haben. Außerdem, dass er in der strawberry menschengegend in der Nähe des Flusses wohnen würde. Daraufhin gingen zwei Ermittler und der Friseur in der genannten Gegend von Haus zu Haus, um weitere mögliche Zeugen zu ermitteln. Jedoch war diese Suche ergebnislos. John Povrosnik war ein 18-jähriger Schüler aus der Gegend. Er erzählte der Polizei, dass er selbst die Leiche des Jungen bereits am Wochenende des 22. bis 23. Februar gefunden habe. Er ergänzte, dass er jedoch zu verängstigt gewesen sei, irgendjemandem davon zu erzählen. Über den exakten Tag des Fundes war er sich dennoch nicht sicher. Er sagte aber den Ermittlern, dass es zu der Zeit genieselt hätte. Als die Ermittler dies überprüften, fanden sie heraus, dass es tatsächlich am Samstag, dem 23. Februar, um etwa 13 Uhr leichten Regen gegeben hatte. Im Jahr 1998, 41 Jahre nach dem Fund, wurde das Grab des unbekannten Jungen geöffnet, in der Hoffnung, mit neuer Technik noch vorhandenes DNS-Material extrahieren zu können, um eine DNS-Analyse anzugehen. Mit den damaligen Mitteln konnte jedoch nur mitochondriale DNS gewonnen werden, die nur mit der Mutter des Jungen hätte abgeglichen werden können. Im April 2021 erklärte der leitende Ermittler Robert Kuhlmeier, dass es aufgrund technischer Fortschritte und mit Hilfe eines europäischen Labors nunmehr doch gelungen wäre, ein vollständiges DNS-Profil zu erhalten, welches eine Suche endlich möglich machen würde. Im November desselben Jahres äußerte der Leiter der zuständigen Mordkommission, dass es nicht bei der Identitätsfeststellung bleiben würde, sondern dass man dann auch die Schuldigen am Tod des Jungen ermitteln wolle. Theorien In der Nähe des Auffindeortes der Leiche wohnte damals eine Pflegefamilie. Ein privat ermittelnder Tatortmediziner namens Remington Bristow verdächtigte diese Pflegefamilie etwas mit dem Tod des Jungen zu tun zu haben. Er vermutete, dass der Junge ein leibliches Kind dieser Familie war. Als das Haus der Pflegefamilie im Jahr 1961 verkauft wurde, sah sich Bristow in dem Haus um. Er fand sowohl einen Ententeich sowie eine Wiege. Die Wiege ähnelte der, die in dem Karton verkauft wurde, in dem der Junge gefunden wurde. Und der Ententeich erinnerte ihn daran, dass der tote Junge mit Anzeichen von Waschhaut gefunden wurde. 1988 fand Bristow in den Unterlagen der Familie den Namen des Arztes, der die Kinder in der Pflegefamilie betreut hatte. Er fand heraus, dass der Arzt jedoch nie befragt wurde. In der Hoffnung, die Krankenakte des Jungen zu finden, wollte er diesen Arzt ausfindig machen. Leider fand er nur die Frau des Arztes, die ihm erzählte, dass ihr Mann längst gestorben sei und sie alle Unterlagen ihres Mannes bei dessen Tod vernichtet habe. Bristow hörte nie auf, die Pflegefamilie zu verdächtigen, aber leider verstarb er im Jahr 1993. Die Polizei jedoch verdächtigte diese Pflegefamilie nie, etwas mit dem Mord an dem Jungen zu tun zu haben. Alle Pflegekinder, die in der Obhut dieser Familie waren, wurden aufgefunden und trotz mehrerer Verhöre, unter anderem 1984 und 1998, wurde nie ein Hinweis gefunden, der diese Pflegefamilie hätte belasten können. Ems Geschichte Im Jahr 2002 erklärte eine Frau, die nur M oder Martha genannt wurde, dass ihre Mutter den unbekannten toten Jungen im Jahr 1954 adoptiert hätte. Sie hätte ihn dann anschließend im Keller untergebracht und misshandelt. Sein Name soll Jonathan gewesen sein. Nach zweieinhalb Jahren habe die Mutter ihn schließlich getötet, als sie ihn zu Boden warf, nachdem er in die Badewanne gebrochen hatte. Die Frau erzählte außerdem von geschnittenen Haaren, um die Identifikation des Jungen zu erschweren. Sie erzählte davon, dass sie und ihre Mutter von einem Mann angesprochen wurden, als sie die Leiche des Jungen ablegen wollten. Sie hätten am Kofferraum gestanden, als dieser Mann vorbeikam. Sie hätten diesem Mann aber den Rücken zugedreht und versucht, das Autokennzeichen zu verbergen. All dies kam den Ermittlern sehr bekannt vor und sie waren begeistert von der passenden Aussage von M. Jedoch gab es keine Beweise zu dieser Geschichte. Diese Hinweise mit dem Erbrechen des Jungen, den geschnittenen Haaren und der Zeugenaussage mit der vermeintlichen Autopanne wurden zwar damals im Jahr 1957 nicht veröffentlicht, aber im Jahr 2002 wusste bereits jeder über die Einzelheiten Bescheid. Dazu kam, dass die Ermittler herausfanden, dass M. psychische Probleme hatte. Die Nachbarn von M.'s Mutter, die damals auch einen Schlüssel zu dem Haus der Mutter hatten, erklärten die Geschichte ebenfalls als lächerlich und wussten auch von keinem Jungen, der in dem Haus gelebt haben sollte. Auch der Keller, in dem der Junge laut M.'s Aussage gelebt und gestorben sein soll, wurde durchsucht. Auch hier wurden keinerlei Hinweise gefunden. M.'s Aussage wurde somit für nichtig erklärt. Der Fall des Boy in the Box diente als Basis und Inspiration für den Film Stolen Lives – Tödliche Augenblicke aus dem Jahr 2010. In diesem Film finden Bauarbeiter die Leiche eines Jungen nach 50 Jahren in einer alten Holzkiste.